0: Weiße Haare sind kein Zeichen von Weisheit, sondern von Alter. Es gibt viele ältere Leute, die unweise gelebt haben, auch Christen. Eine bestimmte Literaturgattung, die insbesondere im Alten Testament verbreitet ist, nennen wir die Weisheitsliteratur. Das bedeutsamste Buch der Weisheit sind die Sprüche Salomos. Die haben einen ganz anderen Charakter, die sind nicht besonders christlich. Die bringen uns auch nicht in den Himmel, aber sie helfen uns effektiv auf der Erde zu leben. Und deswegen ist es möglich, dass Heiden diese Wahrheiten leben und verloren sind und Christen diese Wahrheiten missachten und gerettet sind. Das Buch der Weisheit, das Buch der Sprüche will uns anregen zu einem gelungenen Leben. Ein gelungenes Leben ist ein Leben, das mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens in Übereinstimmung gelebt wird. Noch einmal, ein gelungenes Leben ist ein Leben, das in Übereinstimmung mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens gelebt wird. Und Weisheit finden wir nicht nur in der Bibel, auch andere Völker haben das gehabt und deswegen stimmen viele Weisheitssprüche überein mit Erkenntnissen der Babylonier und der Ägypter, da finden wir das auch. Aber wir finden es eben auch in unserer alttestamentlichen Bibeln. Und deswegen will ich uns den Anfang des Weisheitsbuches der Sprüche heute nahebringen. bringen. Es beginnt so. Die Sprüche, Davids des Sohnes, die Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Zucht zu verstehen, um Worte zur Einsicht zu begreifen, um unterweisende Zucht zu empfangen, Gerechtigkeit, Recht und Geradheit, um Klugheit weiterzureichen an die Unerfahrenen, Erkenntnis und Gewandtheit an die Jugend. Es höre der Weise und mehre Belehrung und der Einsichtige erwerbe Führungskunst, um klaren, Unschwierigen Spruch zu verstehen, Worte von Weisen und ihre Rätsel lehren. Ein kurzer, knapper Text, der uns vier wesentliche Wahrheiten vorstellt. Das erste, woran Salomo appelliert, ist die Lernwilligkeit. Das haben wir im zweiten Vers. Er hat die Sprüche aufgeschrieben oder aufschreiben lassen, um Weisheit und Zucht zu verstehen. Für das etwas erschreckende Wort Zucht könnten wir Disziplin einsetzen. Es gibt kein erfolgreiches Leben in dieser Welt ohne Disziplin. Wo immer wir hinschauen, ob es Musik ist, ob es Malerei ist, ob es Wirtschaft ist, ja, ob es sogar Politik ist. Es gibt kein erfolgreiches Leben in dieser Welt ohne Disziplin. Und Disziplin war vielleicht damals schon nicht so beliebt, weshalb Salomo sie ausdrücklich nennt, um Weisheit und Zucht oder anders ausgedrückt, Disziplin zu verstehen. Die wollen etwas bewirken. Das wird im nächsten Satz ausgedrückt, um Worte der Einsicht zu begreifen. Ohne Gehorsam können wir keine Einsicht haben, weder im Normalen noch im Geistlichen. Und das ist die Erklärung dafür, weshalb das geistliche Leben vieler so bitterarm ist. Es mangelte ihnen am Gehorsam. Auch das ist ein schwieriges Wort und aus der Mode gekommen und nicht nur als Wort aus der Mode gekommen, sondern als Thema. Aber das, was wir nicht lernen, das, was wir nicht anwenden, wozu wir uns nicht entscheiden, es dem Lehrer dem Vorbild nachzumachen, wird sich in unserem Leben nur schwerlich verwirklichen. Salomo wollte ja, dass Generationen nach ihm ein weises Leben auf Erden führen. Und deswegen appellierte er zunächst an die Lernwilligkeit. Es geht dann aber weiter, um unterweisende Zucht zu empfangen, Gerechtigkeit, Recht und Geradheit. Da geht es um das, was man die charakterliche Bildung nennen könnte. Es gibt ja unterschiedliche Bildungseinrichtungen und Bildungsthemen. Ja, auch die Schule sieht sich ja als Bildungsanstalt an, worüber ich dann meistens ironisch lächle. Weil Schüler mit Informationen vollgestopft werden, von denen Sie vielleicht 10% brauchen und auch die bei Google schneller finden als in Ihrem Hirn. Also, charakterliche Bildung ist etwas anderes, als den Kopf anzuhäufen mit Informationen. Ein Charakter ist wie ein guter Käse oder ein guter Wein. Er muss reifen. Einen Charakter kann man nicht von 0 auf 100 beschleunigen wie ein Auto. Man kann ihn auch nicht in der Mikrowelle erhitzen und ein schnelles Ergebnis haben. Ein Charakter reift. Das ist das Ziel. Es geht nicht um Disziplin an sich. Es geht nicht darum, sich diese Qual des Gehorsams aufzuerlegen for nothing, sondern das ganze hat ein hohes Ziel im Blick, die charakterliche Bildung, unterweisende Zucht, unterweisende Disziplin. Und was ist das Resultat? Gerechtigkeit, Recht und Geradheit. In der Welt, auch in der Bundesrepublik Deutschland, wimmelt es von Korruption. Ein korruptionsfreies Leben, ist wahrscheinlich eine solche Seltenheit wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Das sind Leute, die fallen auf, weil sie so anders sind, nicht käuflich sind, nicht manipulierbar sind, die nicht ihren Gefühlen, sondern ihren Prinzipien folgen. Das aber hat man nicht über Nacht, das entwickelt sich. Deswegen ist ja von charakterlicher Bildung die Rede. Gerechtigkeit. Das, der Gerechtigkeitsbegriff im Alten Testament, den dürfen wir nicht verwechseln mit dem Gerechtigkeitsbegriff im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus. Die Gerechtigkeit des Alten Testaments ist ein Mensch, der im richtigen Verhältnis zu Gott steht und versucht, die Werte dieses Gottes zu leben. Deswegen heißt es auch Recht und Geradheit. Es sind Leute, die sind geradeaus, nicht hintenrum. Es sind Leute, die genau das meinen, was sie sagen und sagen, was sie meinen, wo man nicht rätseln muss. Stimmt das tatsächlich? Haben sie nur nett verpackt mit ihren Worten, was sie eigentlich ganz anders meinten. Diejenigen, die mich länger kennen, wissen, dass ich die Salbung der Ironie und des Sarkasmus habe. Und ich habe ja etliche Jahre in Hohenlohe gelebt. Und natürlich ist dies ein übertriebener Satz. Aber ich sage, ich musste immer aus Rauchzeichen erlesen, was die Leute von mir wollten. Das ist eine sehr indirekte Kommunikation und steht in krassem Widerspruch zur Kommunikation eines Norddeutschen. Ich bin Braunschweiger. Und ich habe mich diesbezüglich nie verändert. Weil ich wollte, dass die Leute wissen, woran sie sind wenn ich mit ihnen zusammen bin und nicht Rätselraten spielen müssen. Das nächste, was Salomo beabsichtigt ist, um Klugheit weiterzureichen an die Unerfahrenen, Erkenntnis und Gewandtheit an die Jugend. Also das ist ein sogenannter synonymer Parallelismus. Das erste Glied wird im zweiten wiederholt. Das sind die gleichen Gedanken. Die Unerfahrenen des ersten Gliedes sind die Jugend im zweiten Glied. Das sind Leute, die können noch nicht viel Erfahrung gemacht haben, weil sie zu jung sind. Ja? Aber daraus sollen sie ja keinen Nachteil haben. Deswegen sind diejenigen, die länger gelebt haben, in der Pflicht, ihr Wissen, ihre Kenntnis und nicht nur Kopfwissen, sondern ihre Lebenserfahrung weiterzugeben, damit auch die Jüngeren Erkenntnis und Gewandtheit bekommen. Erkenntnis, etwas verstehen, Gewandtheit, es richtig anzuwenden, damit flexibel und kreativ umzugehen und nicht in einem Paragraphenbuch nachzuschlagen, um dann zu wissen, wie gehe ich vor. Beamtenmentalität sollte es im Reich Gottes nicht geben, selbst wenn du Beamter bist im normalen Leben. Erkenntnis und Gewandtheit an die Jugend. Es geht also um die Anwendung des Erlernten. Wir kannten in Deutschland mal das Wort Wissen ist Macht. Und dieses Wort ist großer Mist. Denn nicht Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht. Man kann mit einem unglaublichen Wissensberg herumlaufen und dennoch sehr unfähig sein, dieses Wissen in die Tat zu verwandeln. Es ins Leben zu bringen, sodass es dort Ergebnisse hat und nicht in der Theorie stecken bleibt. Es höre der Weise und mehrere Belehrung und der einsichtige Erwerbe Führungskunst. Salomo wendet sich also jetzt schon an Leute, die eine gewisse Erfahrung haben mit der Weisheit. Es höre der Weise und mehrere Belehrung. Das ist also der Vorschlag, ein Leben lang zu lernen, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was man jetzt erreicht hat und sagt, gut, das war's, sondern, ich sage es im Englischen, I'm decided to be a lifelong learner. Ich habe mich entschlossen, ein lebenslang Lernender zu sein. Dann hat man auch im Alter was vom Leben wenn man nämlich weiter auf Neues aus ist, weiter danach sucht, wie die alten Wahrheiten, die man kennt, mit neuen Situationen verbunden werden können. Also nicht stehen bleiben, auch mit einem vielleicht großen Weisheitsschatz, sondern sagen, ich möchte das mehren, ich möchte hinzugewinn haben. Und dann der einsichtige Erwerbeführungskunst. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, benutzt hier das Wort Kybernesis. Das ist die Steuerungskunst. Der Seemann war ein Kybernetiker. Er musste das Schiff steuern, manchmal zwischen gefährlichen Felsen hindurch. Auch in Betrieben braucht es die Steuerungskunst, damit nicht die eine Abteilung Hü und die andere Hott macht, sondern damit man ein gemeinsames Ziel erreicht das soll auch hier passieren. Menschen, die durch ihre Lebenseinsicht zu Führern für andere geworden sind, sodass das immer weitergeht. Wir merken, auch in diesem fast unverfänglichen Text des Alten Testaments steckt das Prinzip, das wir Jüngerschaft oder modern Coaching oder Mentoring nennen. Der erfahrene soll es dem Unerfahrenen weitergeben und er soll wiederum durch Erfahrung zu jemandem werden, der es ebenfalls weitergeben kann, sodass die Kette niemals abreißt. Das Ganze gipfelt in der sechsten Aussage, um klaren und schwierigen Spruch zu verstehen, Worte von Weisen und ihre Rätsel reden. Also ein klarer Spruch, etwas, was gleichverständlich ist, dazu braucht man vielleicht nicht so viel Weisheit. Aber es gab ja schon bei Jesus rätselhafte Worte, die die Jünger, die immerhin mit ihm zusammenlebten, nicht verstanden haben. Und dann hinterher im Privaten ihn gefragt haben, erklär uns das. Das haben wir nicht verstanden. Also dass man die Fähigkeit erwirbt durch viel Lebensweisheit, sowohl das sofort Klare als auch das vielleicht Verzwickte zu durchschauen und dann richtig damit umzugehen. Weisheit ist eine Lebenskunst. Und wir können nicht früh genug damit anfangen, die Weisheit zu erwerben. Wir haben in der Bibel genug Möglichkeiten von dem bedeutendsten Evangelisten Amerikas, Dr. Billy Graham war bezeugt, dass er neben seiner täglichen Bibellese einmal im Monat die Sprüche Salomos durchlas. 31 Ta Kapitel, das geht auf bei Monaten, die 31 Tage haben. So die Monate, die 30 Tage haben, da muss man dann überlegen und beim Februar muss man nochmal neu überlegen. Aber ansonsten kommt man mit diesen 31 Kapiteln hin. Der hatte also 31 äh, Tage lang, die Sprüche Salomos, die Weisheit Salomos sozusagen wie durch sein Gewissen hindurchgezogen. Ein Bild, das Luther mal verwendet hat. Dass wir das Wort Gottes durch unser Gewissen hindurchziehen sollen. Und je öfter man das macht, desto mehr bleibt hängen, selbst im Halbschlaf. Ich war immer überrascht auf der Bibelschule in Kirchberg, dass die Leute so viel andere Tätigkeiten machen konnten, nicht nur Frauen. Und dennoch vieles hängen blieb, was ich sagte. Also bewusst ist es natürlich vielleicht noch besser, weil der Gewinn größer ist. Aber selbst wenn man es halbbewusst tut, bleibt manches von der Weisheit hängen. Als alter Mann hat Mose im 90. Psalm gebetet, Unsere Tage zu zählen, lehre uns Herr, damit wir ein weises Herz gewinnen. Er wusste, wie begrenzt, wie endlich, wie furchtbar kurz das menschliche Leben ist. Und diese Kürze sollten wir reflektieren, damit wir daraus die richtigen Entscheidungen treffen. Ich habe mir extra, weil ich es gar nicht hatte, ein Metermaß bestellt. Kam auch noch rechtzeitig an. So, das habe ich ein bisschen gekürzt, das hatte nämlich 1,50 Meter und das habe ich gekürzt auf ein Meter und das aus folgendem Grund, weil ich wusste, dass es in der Gemeinde auch Leute gibt, die über 80 Jahre alt sind, die Bibel sagt zwar 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre, aber es gibt einige, die inzwischen älter sind, habe ich mal 100 gerechnet. Und das lässt sich auch ein bisschen einfacher rechnen, deswegen bin ich bei der 100 geblieben. Die meisten Kinder oder viele zumindest, die kommen mit drei Jahren in den Kindergarten. Da ist von diesem Schwänzchen noch nicht viel fort. Dann werden sie eingeschult mit sechs Jahren, mal vom Normalverlauf ausgehen. Das wird schon wieder ein bisschen weniger. Dann kommt ein Alter, das ist abenteuerlich sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Das nennt man Teenager bei 13. So wird das Leben immer kürzer. Dann gelten die Menschen mit 18 als volljährig. Ich habe das bewusst so formuliert. Ja? Manche Leute haben verstanden, was ich damit sagen wollte. <lacht> Gut, Sie machen vielleicht noch eine Ausbildung, Sie studieren, das kostet auch Zeit. Und dann sind Sie 25. Seht ihr so, geht das Leben immer mehr dahin. Und man sagt ja, heutzutage wissen Leute um das 30. Lebensjahr, wozu sie wirklich auf Gottes Erdboden sind. Manche entdecken es früher, manche später, aber man sagt so um die 30 herum. Schnapp, ab. So, jetzt haben wir noch so viel. Ja? Jetzt rechnet man allmählich, mit 30 ist man äh, nach der mittelalterlichen Theologie auf dem Hochpunkt des Berges. Die dominikanische Theologie ging vom Aufstieg zum Berge aus im menschlichen Leben und zum Abstieg. Und die Leute sind ja nicht so alt geworden, haben die gesagt, so bis 30 ist der Aufstieg, dann haben sie einen Höhepunkt und ab da beginnt dann wieder der Abstieg. Jetzt rechnen wir nicht mehr in Jahren, wir rechnen in Jahrzehnten von 30 auf 40 es wird immer weniger, was uns bleibt, um Weisheit zu erwerben und ein weisheitliches Leben zu leben. Jetzt sind wir bei 50. So, nun gibt es Leute, ich weiß nicht, welche Veränderungen wir in der Rechtsprechung haben, aber ich gehe mal davon aus, die mit 65 Rentner werden. So, das wäre jetzt hier die frei verfügbare Zeit, wo einem der Vorarbeiter oder Chef oder sonst wer nicht mehr was vorgeben kann. Das ist dieses Schwänzchen. So, dann ist man vielleicht, wie ich, 71. Das wäre dann hier. Ja, wenn wir von 100 ausgehen. Nun weiß ich, es gibt Leute, die sind gar 80 hier. Das verkürzt sich dann immer mehr. Ja. Und wer die Gnade... Der 90 erlebt, meine Oma hatte das im Thüringischen, dann haben wir das noch. Seht ihr, das, was ich uns hier am Metermaß vorgemacht habe, soll uns zeigen, wie schnell das Leben vergeht. Unsere Tage zu zählen, lehre uns Herr, hatte Mose gebetet damit wir ein reines und weises Herz gewinnen. Ich habe gedacht, wir sitzen hier zu lange, wenn wir Tage zählen. Deswegen habe ich es mit den Jahren gemacht. Aber ich hoffe, es hat uns gezeigt, wir müssen in die Hufe kommen. Amen.